0: Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Esteban Chervi y en este nuevo episodio de Publición Digital vamos a estar conversando con Leandro Echeverría, que es co-founder y SEO specialist en Position, una agencia SEO que sirve a distintos clientes de distintos tamaños y les ayudan a mejorar el ranking de los buscadores, a adquirir más cantidad de tráfico orgánico y, en consecuencia, aumentar sus ventas. Leandro tiene una vasta trayectoria, bien, ha trabajado tanto en empresas, ocupando distintos puestos a nivel SEO, como también en la actualidad, bueno, eh, ya con, con su agencia, agencia propia, asesorando a distintas marcas. Así que vamos a estar charlando un poco de todo, sobre todo lo que tiene que ver con SEO. Primero un poco sobre eh, cómo, cómo es el vínculo y la forma de trabajo, los procesos de trabajo entre una agencia SEO y sus clientes. Y después nos vamos a meter más en concreto sobre distintos aspectos que hacen a, bueno, a, a la optimización, un poco la optimización on-site, a, a la investigación de palabras clave, a, bueno, cómo priorizar contenidos y bueno, eh, también eh, finalizaremos conversando sobre distintos modelos de atribución. Así que bueno, sin más, los dejo con la entrevista. Antes de empezar, una mención especial para los sponsors, quienes gracias a su aporte colaboran para que Pulsión Digital continúe creciendo. Cliengo te ayuda a vender más rápido mejorando la experiencia de las personas que ingresan a tu sitio web y adaptándose de forma simple a tus procesos comerciales. Si estás listo para vender más, conoce Cliengo en Cliengo.com. En Neolo puedes registrar tu dominio, web hosting y creador de sitios web con soporte personalizado. Neolo es elegido por más de 10.000 emprendedores y negocios de 50 países. Lo recomendamos por su impactante relación precio-calidad. Conoce a Neolo en neolo.com. Leandro, ¿cómo estás?
1: Hola, Esteban, todo bien? ¿Y vos?
0: Bien, muy bien, muy bien. Bueno, un placer que, que estés en nosotros, que nos acompañes en este nuevo episodio del podcast. Contanos, en primer lugar, cuál fue un poco tu trayectoria y a qué, te, a qué te dedicas actualmente.
1: Bueno, antes que nada, antes de empezar, gracias Esteban por la invitación. Un placer formar parte y participar de este podcast de Pulsión digital para fomentar un poco la industria de marketing digital, e-commerce y demás. Así que bienvenido a poder aportar. Sí, mira, yo soy, bueno, Leandro Echeverría, trabajo hace más o menos 10 años en lo que es SEO y marketing digital. Eh, arranqué, nada, medio que por cuenta propia, haciendo algunos cursos y demás, y después, ya hace como si 10 años, 2000, 2011, entré trabajando en Despegar, ahí estuve trabajando varios años, en la última etapa como SEO como manager del equipo regional de SEO y contenidos. Después también estuve trabajando en marketing digital en una en una startup y también después trabajé en el Mundo. Así que siempre, nada, trabajando en lo que es SEO, marketing digital. Y bueno, y en general en la empresa ¿no? de e-commerce e que venden productos o, o servicios por internet.
0: Y entre paréntesis, digamos, empresas que trabajan en mercados que son ultra competitivos en SEO, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Tanto la, la, las industrias como los mercados son, sí, súper competitivos. No sé, en el caso de travel, digamos, hay mucha competencia tanto acá en Argentina como en otros mercados como México, Colombia, Brasil. Así que sí, la verdad que ahí hay que esforzarse, te diría, más aún y, y ser creativo y y definir buenas estrategias para justamente tratar de diferenciarte y poder, bueno, ¿no? posicionarte mejor y, y tener mejores resultados y métricas que, que la competencia, que también tienen equipos, recursos y demás. Así que es, es un desafío interesante, pero bueno, eso, eso está bueno también, ¿no?
0: Y después de haber estado trabajando en estas eh, empresas eh, grandes, ¿no?, de, de travel, empezaste con tu propia agencia.
1: Así es. Sí, más o menos a, hace dos años que vengo trabajando de, de forma independiente, ofreciendo SEO a diferentes empresas de, de diferentes industrias. Y, bueno, ya con la agencia Composition, que es una agencia exclusiva de SEO y posicionamiento web, junto con mi socio Agustín B1 y, bueno, y el equipo, ofrecemos ya diferentes, sí, servicios de SEO, contenidos, y todo lo relacionado a posicionar un sitio en Google eh, para tener más tráfico y, y bueno, más visibilidad y, y vender más por internet. Sí, ya lo, lo ofrecemos, digamos, tra, a diferentes empresas de diferentes industrias y, y tamaños medianos grandes. Así que sí, fue, digamos, un poco cap capitalizar un poco la experiencia que tuve en las diferentes empresas, ¿no? que obviamente es otra dinámica con por ahí equipos más grandes interactuando con muchas áreas dentro de la empresa, ¿no? también se trata de, de poder vender bien el proyecto internamente y demás y, y poder trabajar de forma en equipo, tanto con producto, con desarrollo y otras áreas, marketing comercial, así que bueno, un poco en toda esa experiencia que tuve en diferentes empresas e industrias junto con mi socio que también él trabajó en grandes empresas y todo, él trabajó más en agencia, así que entre los dos estamos volcando toda nuestra experiencia y, y sí, expertise y conocimientos un poco a ahora ofrecer el servicio como de forma independiente a través de la agencia ¿no? a, a otras empresas.
0: ¿Es distinto hacer SEO cuando estás adentro de una empresa a cuando sos proveedor de, de un cliente que requiere servicios de SEO? De
1: el trabajo de SEO en sí, obviamente que es, es el mismo, lo que sí quizás la dinámica es, es diferente, no vos porque obviamente no es lo mismo la dinámica que puedas tener de, de trabajo internamente, estando 100% eh, foco en un proyecto en particular, en la empresa que vos trabajás, y, y teniendo mucha más interacción con todos los equipos internos, que estando, si querés, como proveedor, que vos en general tenés alguna persona con la que te siempre, ya sea puede ser de marketing, o de producto, bueno, depende de la estructura de la empresa, pero después no, no es que estás, en, digamos, en todas las reuniones con todos los equipos, no sobre todo en, en empresas grandes, vos interactúas con marketing, con comercial, con producto, con desarrollo, entonces, en eso no estás, y digo, eso es parte importante también del proceso. Entonces, nada, uno se enfoca quizás más en, en el servicio de sesión puntual, en hacer el trabajo, todas las recomendaciones para para mejorar el sitio y demás. Y, bueno, y sí, obviamente vas a apoyar al inter, el interlocutor, pero no estás participando tan, si querés, en el día a día o en, o en las reuniones más con todos los equipos, ¿no? Simplemente a veces te sumás a una reunión para, para ayudar, pero... Pero la dinámica en ese sentido es diferente, digamos.
0: ¿Por qué una empresa contrata a una agencia SEO cuando en realidad son empresas que son grandes, que ya tienen en muchos casos también, ¿no? Eh, personas que hacen SEO de forma interna. ¿Por qué terminan también eh, contratando agencias externas como, como la de ustedes, por ejemplo?
1: Sí, a ver, en general contratan, bueno, a nosotros en particular por nuestra experiencia que tenemos, ya te digo, hace más de 10 años trabajando en lo que es SEO y marketing digital, con lo cual en parte nos contratan por eso. Y después, en general, como te decía, digamos, siempre, bueno, digo, por más que puedas tener una persona, digo, en general, obviamente, en Argentina y Latinoamérica no hay muchas empresas que tengan equipos grandes. Sí, obviamente sí. hay empresas que tienen capaz una persona que hace SEO o capaz una persona que marca que marketing digital que hace SEO y que también que hace SEM o también que hace email. Entonces, la verdad que en general siempre viene bien un apoyo de SEO con buena experiencia y más, si querés, tanto del foco, digamos, de soporte operativo como más estratégico, ¿no? Depende de la necesidad del cliente lo digo, siempre, por más que haya una persona haciendo SEO, siempre en general necesitan, digamos, un buen soporte, tanto estratégico como más operativo, o como si tienen necesidad de contenido, como que se complementan, ¿no? Seguramente un equipo, una empresa, logre mejores resultados si tiene el apoyo ¿no? de, de una agencia bueno o alguien o algún consultor que, que lo asesore y que lo ayude.
0: Sí, sobre todo también la eh, especialidad, ¿no? Cuando uno contrata, eh, digamos, una empresa, pues, digamos, contrata a alguien para que haga SEO, como vos bien decías, eh, Leandro, también contra, contratan a alguien que también haga SEM, que también haga mailing, ¿no? Entonces, eh, termina claro. siendo un hombre orquesta, como no un multitasking y, digamos... Eh, no tiene la pro, los niveles de profundidad, ¿no? ¿no? No puede bucear tan en profundidad y tan en detalle eh, como podría hacerlo, por ejemplo, una agencia este que, que bueno, que tiene más personas que están, eh, digamos, especializadas, ¿no? Entonces, eso también es como, como una buena ventaja, me parece. Va a
1: aprovechar más desde más ese lado, sí, tal cual.
0: Me gustaría que nos metamos un poco ahora en eh, el trabajo en sí mismo, eh, el trabajo de SEO. Eh, tengo acá, bueno, alguna, algunos temas para ir tocando, algunas preguntas, pero me gustaría de pronto correrme un poco del libreto y preguntarte sí. en realidad cuando, cuando ustedes trabajan, ¿no? Porque esto lo que vos nombraste un par de veces, la experiencia me parece que es lo más valioso. Eh, digamos, cu cuando trabajas con un cliente, ¿cómo empieza ese vínculo? Digamos, eh, ¿cuál es la demanda? ¿Cuál es el pedido? ¿Qué es lo primero que te piden? Eh, ¿Se determinan objetivos concretos? Eh, o no tienen muy en claro, pero saben que tienen que mejorar y los escuchan ustedes. ¿Cómo es esa dinámica inicial cuando cuando abordan un nuevo cliente?
1: Sí, muy, muy buena la, la pregunta, ¿no? Eh, sí, a ver, en general un poco hay de todo, ¿no? Diferentes empresas y, y clientes tienen de, muchas necesidades sí. y hay veces que están más en temas con lo que es SEO y lo que es marketing y, tal, y otras veces que no. Pero, bueno, sacando eso en general, cuando, digamos, si llega un cliente, una empresa que necesita, digamos, ganar posicionamiento en Google, ¿no? Posicionarse mejor y tener visibilidad más tráfico y demás. Digo, en general suele tener ya un sitio, puede que no, pero digo, pongamos el ejemplo que ya tiene un sitio por ahí armado. En general, entonces, lo que se hace de nuestro lado es primero eh, hacer una auditoría del sitio web, ¿no? Y ver cómo está desde el punto de vista SEO. Nosotros analizamos un montón de variables para justamente tener la foto hoy de cómo está el sitio a nivel SEO, ver el estatus actual y las principales oportunidades de mejora Entonces, en base a eso, nosotros desde ahí definimos un plan personalizado para la empresa, ¿no? Porque no es, una, no es lo mismo un sitio que, digamos, no sé, de la parte técnica, por ejemplo, o sea, o la tenga bien, que el que no, o quizás hay un sitio que tiene bien la parte técnica, pero por ahí la parte de estrategia de contenido eh, no la tiene bien. Entonces, se arma un plan en base a justamente, primero, la necesidad inicial que tiene el cliente, pero después, justamente, este relevamiento que hacemos nosotros, ¿no? Porque si no, si yo acá un cliente y, digamos, ya le empiezo a trabajar así medio estándar, es como que por ahí voy a empezar trabajando cosas que no son prioritarias para, para el cliente por, por cómo está el sitio hoy. Entonces, me parece que es súper importante primero hacer como una auditoría inicial para, en base a eso, hacer un plan personalizado y priorizado, ¿no?
0: El cliente va a delegar en, en la agencia un saber, un conocimiento, ¿no? Y, y les va a decir, bueno, OK, analícenos, estudiennos, como una persona cuando va a un médico, ¿no? Que el médico te hace el chequeo anual general, análisis de sangre, te hace algunas preguntas, eh, eh, algunos estudios adicionales para ver cómo está todo. Y en base a eso se trabaja sobre... Después, eh, temas puntuales y también en función, me imagino, de los objetivos, ¿no? Que después eh, van a surgir por parte del cliente. Porque el cliente te va a decir, bueno, OK, tenemos que mejorar la estrategia de contenidos. De la parte técnica, o, eh, ustedes nos pasaron, por ejemplo, un listado de puntos a mejorar en el on-site, por ejemplo. Está perfecto. Pero nosotros queremos aumentar, no sé, un 10% las ventas de este producto. Y ahí, ahí es cuando quería preguntarte cómo, cómo sigue, ¿no? Porque, digamos, me imagino que te bajan un, una métrica de negocio. Entonces, ¿cómo se amalgama, cómo se integra ¿no? esa necesidad de negocio con todas estas técnicas que se pueden implementar desde el SEO? Sí,
1: a ver, o, obviamente, si se tiene en cuenta el, el tema métricas y objetivos, obviamente el, el, el cliente puede tener, digo, por, por ahí no tiene conocimiento de SEO, pero sí quiere, quiere saber que necesita aumentar, hoy mi tráfico de orgánico es 100, bueno, necesito aumentar el 10-15%. Entonces, más a eso, ¿cómo está? Se verá si se puede llegar en X tiempo o no, ¿no? Pero sí, en general se plantean, digamos, objetivos más a mediano plazo. A ver, se puede poner una métrica mensual, pero en general, digamos, es más conveniente un poco por la dinámica de SEO, por ahí plantear objetivos trimestrales o por semestre. Sí. Que se pueden, objetivos de tráfico orgánico, de ventas, ahí un poco también en base a la tasa de conversión de sitio y demás se va poniendo. Claro. Y, y también es importante, obviamente, más allá de, de, de la foto de SEO y, y, la, y la recomendación nuestra de por dónde ir, obviamente eso se, digamos, hacemos un merge con las necesidades más de negocio del cliente, ¿no? Si necesita promocionar cierto vertical de producto, cierta categoría, obviamente, también es un poco entre lo que nosotros le vamos y la necesidad del cliente. No solo la necesidad de métricas de aumentar X por ciento de tráfico, sino, te puedo decir, necesito promocionar estos productos o estos servicios. Entonces, al momento de ir optimizando las diferentes páginas y demás, le daremos prioridad más a esos productos que el cliente quiere impulsar. Obviamente, es, siempre es un trabajo en conjunto, ¿sí? O sea, sale una recomendación de otro lado, pero eso después se valida con el cliente y se termina haciendo algo en conjunto, ¿no?
0: Está clarísimo. ¿Y cómo digamos, cómo son las modalidades de contratación de los servicios en SEO? O sea, se contrata por un fin mensual, se contrata por horas, se trabaja por proyectos, con un presupuesto para el proyecto. ¿Cuál es también, según tu, tu experiencia, las mejores opciones? O sea, ¿qué es lo que, lo, lo que recomendas?
1: Sí, en general se trabaja y, y se suele contratar un, un fin mensual en base a unas horas destinadas, ¿no? En, en base a la complejidad del proyecto, bueno, o, o cuán rápido o no quiera avanzar el cliente, se les ofrecen varias opciones donde... Digamos, principalmente en este plan de trabajo que te decía que se hace personalizado, se pueden plantear entregas cada 15 días o cada o cada, o cada 30, pero bueno, supongamos hacerlo mensual más fácil. Entonces todos los meses ya se van a definir las, las tareas y optimizaciones que se van a trabajar y eso conlleva obviamente tantas horas de trabajo. Entonces básicamente en gran parte se hace en base a eso, la cotización y, y un poco el, el filo que el cliente paga, ¿no? se hace un trabajo mensual donde se dedican ciertas horas, se hace obviamente un reporte mensual, también seguimiento de métricas, seguimiento de los objetivos. Entonces, esa es una modalidad. Después también puede haber, por ejemplo, en base a estos objetivos que se define, se puede definir cierto un variable, ¿no? Si nosotros, no sé, si definimos, por ejemplo, un objetivo trimestral, el cliente va a tener, digamos, un fee mensual, pero aparte se puede, una parte de ese fee o como algo con como un plus, también un poco para, para, para un poco de, si quieres desafiar al proveedor o tener también una métrica así como, y un norte así atado hacia así a, a una cotización, también se puede poner como un, una especie de bono, si querés, o plus eh, variable, que si llegas al, al objetivo, digamos, se tiene que pagar eso y si no, no. O sea, eso también es, es un modelo mixto, si querés, una parte fija y otra parte variable en base a objetivos. También puede ser, digamos, en general, digamos, un trabajo de SEO es, es periódico, ¿no? Se, se puede trabajar, armar un plan inicial de seis meses, pero digo, no es que trabajo seis meses, termina ahí listo, ya hice SEO, listo, ya puedo ahora seguir. De, sin hacer ese trabajo y voy a ser bien posicionado. No, es un trabajo periódico. Pero, bueno, puede ser proyectos en concreto como, no sé, un cliente necesita migrar de plataforma, migrar el sitio web. Entonces, solo te contratan para la migración, por ejemplo. O simplemente necesita que le hagas una auditoría nada más porque simplemente quiere tener una opinión externa porque ya tiene un trabajo equipo interno. Entonces, necesita hacer una auditoría y simplemente quiere eso. O sea, hay también otras modalidades. En general, lo que se trabaja es plan un plan mensual, un plan mínimo de seis meses. Y son trabajos progresivos, pero hay clientes que por ahí necesitan o a una auditoría puntual o van a migrar de sitio, como te decía. Entonces, es algo medio puntual, específico, que se trabaja en uno o dos meses o en
0: tiempo de fuera. Hay un concepto de, de un autor de que es Simon Sinek que, que hace referencia, bueno, a de, de Infinite Game, ¿no? Al juego infinito, ¿no? Que, que hay algunos eh, negocios que, que no, no tienen un principio y un final, como puede tener un partido de fútbol, de handball, de básquet, sino claro. que siguen, eh, digamos, sigue el juego todo el tiempo, ¿no? Entonces, eh, lo, lo que pasa en marketing digital es eso. Es en, en relación a, como decía vos, Leandro, que, que el SEO no es que empieza, termina, bueno, listo, son, son seis meses y, y ya está, y quedó, ¿no? O sea, esto, claro. eh, digamos, es un continuo, eh, es eterno, ¿no? No, no se detiene nunca. Sí. En cuanto uno detiene, deja de trabajar, ¿no? Digamos, tu competencia te puede estar superando en cualquier momento.
1: Sí, tal cual. Y aparte, obviamente que sí, eso. Y encima que en Google actualiza un montón de veces su algoritmo por año. Entonces, Quizás lo que hiciste sí. los primeros tres meses te puede servir por varios meses, pero después decidí, no sé, ah, bueno, no hago más SEO y capaz el, el, al, a, no sé, a los tres meses seis meses cambia la red de juego y si vos no estás ahí adaptándote y, y siguiendo optimizando tu sitio, te vas a quedar atrás. Entonces es, es, es por la dinámica de SEO y también porque, bueno, porque cambia las redes de juego, ¿no? En general, en digital siempre salen cosas nuevas y el SEO no es la excepción, ¿no? Siempre hay cambios de algoritmo de Google, Google le va dando más importancia a otros factores y otros no, entonces hay que estar siempre ahí atento a, lo, a los cambios para, bueno, poder ajustar un poco la estrategia y la optimización que va haciendo su sitio.
0: Totalmente. Me gustaría ahora que nos metamos un poco más ahora sí en, en, en un menú que estemos acá algunos temas como claro. para ir charlando. Sí. Eh, el libreto, el libreto. ahora. Eh, el libreto, ¿no? Como para, porque, eh, sí, nos salimos del libreto y está buenísimo y podríamos continuar saliéndonos eternamente porque la verdad sí, que obvio. es súper interesante todo lo que sale. Eh, eh, estamos seguros que a la audiencia también le, puede, le, 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 le va a resultar de, de valor. Así que, bueno, vamos a meternos ahora un poco una parte más como como técnica, digamos, ¿no? Más SEO duro, como para quien nunca escuchó o quien escuchó poco, bueno, que pueda tener eh, información de primera mano de alguien que trabaja en una agencia, que trabajó en empresas grandes que viven muchísimo, muchísimo del tráfico orgánico de los buscadores, sobre todo de Google. Así que, bueno, sí. vamos, vamos a arrancar un poco. Lo primero es preguntarte el mapa del sitio, ¿sí? Un mapa del sitio. ¿Qué es un mapa del sitio?
1: El mapa del sitio es lo que se llama el sign map, ¿no? Que es un, justamente, es el mapa del sitio donde, donde va a contener todas las URLs y todas las páginas de tu sitio. Y es importante tenerlo subido, digamos, en tu sitio web para que Google justamente conozca mejor cuáles son todas las URLs de tu sitio. Pero más allá de, de, de eso técnico que es, que es importante, sobre todo para SEO, es importante también tener en cuenta a nivel conceptual, digamos, que yo tengo que tener bien en claro ¿no? todos, los, todos los productos, servicios eh, que, que ofrezco y que voy a tener en, en mi página web, en mi sitio web. Y eventualmente va a haber categorías también y subcategorías de esos productos. No, no, no solo tengo que darme simplemente con los productos en puntual, sino que también tengo, tengo que tener bien en claro cuáles son esos agrupadores y categorías, subcategorías de productos, o, por ejemplo, ¿no? Cuando tenés vos filtros ¿no? Por ejemplo, no sé, indumentaria, vos podés agrupar dentro de zapatillas por tipo de zapatillas, por decirte Entonces, no simplemente una, una zapatilla en particular, sino que podés tener zapatillas de tenis, zapatillas de básquet, o una página de zapatillas que englobe todas las zapatillas. Entonces, es importante tenerlo en, en cuenta a nivel conceptual, no solo porque después armar una buena estructura jerárquica y piramidal te va a servir para SEO sino también, digo, a nivel usuario, es importante porque, digo, si va a buscar diferentes productos y categorías en, en digamos, en Google e Internet, está bueno que vos también en tu sitio lo tengas bien estructurado y que no, que tengas simplemente solo una página con un producto en particular o que, que englobe todo y después no tengas bien, digamos, agrupado y separado en páginas específicas, ¿no? Porque eso va a ayudar a que en parte te posicione mejor, digamos.
0: ¿Cómo se genera el sitemap y a dónde se sube, digamos, a dónde se publica?
1: Sí, eso en general, digamos, la URL si querés por default es tu dominio, ¿no? Barra ese Es un archivo en XML, en ese formato, donde va a contener todas las URLs de tu sitio, que pueden ser, sí, todos tus productos, categorías, subcategorías, tu página principal. O sea, pueden ser, depende de tu tamaño de sitio, serán más o menos. Y eso se puede generar, o manualmente, depende del tamaño de sitio. Si es un, un sitio chico, lo podrías generar manualmente. O si es un sitio grande, también hay algunos plugins, por ejemplo, en WordPress, que te lo generan automáticamente, ¿no? En base a todas las URLs que vos tenés creadas. Así que la verdad que no, no es que, no es, complejo, digamos, crearlo. Y sí es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, también aparte vos le podés dar como más prioridad a ciertas URLs y otras no, para que al momento de que Google rastrea tu sitio, le pueda dar más prioridad a tus productos más importantes. Eso vos lo podés predefinir. Así que un poco el objetivo es eso, ¿no? Que Google entienda y conozca cuáles son todas las URLs de tu sitio para que después, digamos, la pueda las pueda indexar correctamente, ¿no? Y guardar en su base de datos por ponerlo más simple.
0: Claro, básicamente lo que estamos haciendo es eh, simplificarle el trabajo a Google, ¿no? O sea, ahorrarles energía. Este, Exacto. Y, y Google de alguna manera nos va a retribuir porque obviamente eh, ahorrar energía en, en millones y millones de, de, de sitios web, eh, para Google representa un montón de, de dinero ahorrado y eso también este, lo, lo retribuye porque, bueno, es una forma que tienen, ¿no? De, de bajar línea para organizar la web, ¿no? Que es en definitiva sí, su misión, sí. ¿no?
1: Y, y es la forma de también de asegurarte de que no quede ninguna URL perdida por ahí, porque obviamente que no es que si uh -huh. no tenés un sitemap, tu sitio no es que no va a quedar indexado, pero si, por ejemplo, internamente no tenés bien enlazadas o linkeadas tus páginas internas o, o tu sitio, digamos, no está linkeado de otros sitios, entonces Google no va a encontrar esos URLs y tus páginas. Entonces puede que algunos productos importantes, por no estar en el sitemap y no estar linkeados de algún otro lado, no se indexen. Entonces ahí sí te puede perjudicar, ¿no? Más allá de que que con el SAMA igual le, le facilitamos el trabajo a Google, es importante para que no te quede ninguna URL importante perdida por ahí porque por no estar en el SAMA.
0: Contanos un poco eh, en qué consiste un, un Keyword Research o una investigación de palabras clave, ¿no? O sea, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Y, y si nos puedes contar por arriba, ¿cómo se hace? ¿O qué habría que, a qué habría que prestar la atención?
1: Es una parte importante de, de, del trabajo de SEO y, y, digo, y es, también va a servir... En general, para, para otras estrategias, ¿no? por ejemplo, tanto SEO como digo, Google Canal del Pago, también te va a servir porque está bueno saber, digo, si si hablamos de, como decíamos antes Esteban, de que en, en sitios grandes y no grandes, digo, el tráfico que proviene de Google representa una parte importante, puede ser 50, 60% eh, o más, entre entre lo que es SEO y SEM, si querés, ¿no? El canal pago de, sí. de, de Google, Google Ads o Google AdWords. Eh, entonces es, es importante, digo, hacer ese trabajo y saber cómo. Eh, la gente y tus clientes y el usuario, busca tus productos, ¿no? Para eso es el, digamos, es este análisis de keyword research o investigación de palabras clave. Es saber cómo buscan los usuarios, con qué combinaciones, ¿no? Porque vos podés conocer tus productos, pero capaz pensás que lo buscan de una forma y en verdad lo buscan de otra. Entonces, para eso está el trabajo de, de, de keyword research, de investigación de, de investigación de palabras clave. Y medio que va de la mano también, eso te va a ayudar a, si no tenés en claro bien cómo definir el mapa del sitio y, ¿Y qué páginas tenés que crear? Bueno, un poco el, el keyword research y la investigación en palabras clave te va a ayudar a esto porque te vas a ver, bueno, este, este grupo de productos se busca de cierta forma o esto haciendo esta investigación vas a ver que hay categorías que se buscan de cierta forma que capaz vos inicialmente no las tenías contempladas, que era una página de eso porque pensabas que era relevante, pero haciendo esta investigación, que es básicamente cómo busca el usuario en Google, o sea, no es que estás viendo algo técnico de SEO, sí, sino que sí. estás mirando datos reales de cómo la busca la gente en Google entonces, un sí. poco va a servir para esto. Eh, y, a, y a nivel de proceso, así brevemente, digamos, hay varias herramientas, ¿no? Algunas gratis, otras pagas. También hay herramientas pagas que tienen versiones gratuitas, se pueden probar. Pero, bueno, algunas principales son Google Keyword Planner, que es, digo, una herramienta oficial de Google que si vos tenés una cuenta de ads eh, corriendo, la, la puedes usar. Sí. Y, si no, y si no, también, pero te va a mostrar menos información. De, y después otras herramientas pagas que por ahí Semrush, hay tres que igual también tienen, puedes probarlas. Eh, eso un poco, en base a un listado que vos puedas definir, en base a lo que vos sepas de tus productos, servicios, y o mirando la competencia, ahí vas, pones este listado inicial de palabras clave y la herramienta te va sugiriendo otras palabras. Y un poco ahí lo que lo, una de las variables importantes que vas a ver es el volumen de búsqueda, ¿no? Cuánto uh -huh. digamos, veces se busca una palabra clave por mes para justamente priorizar y, bueno, atacar la, las keywords que más la, la gente busca? Así que la idea es eso, o sea, partir de un listado inicial que vos tengas, un poco jugar con estas herramientas para ampliar este listado de palabras clave. Y en base a eso, priorizar por por tipo de búsqueda, ¿no? Por, por producto, por categoría. Y teniendo en cuenta, justamente, priorizando lo que tiene más volumen de búsqueda. Eh, eso sería un poco el proceso. Y también, nada, o, o simplemente, en algunos casos, hasta podrías, buscando en Google, ¿no? Google Tallets, cuando vos buscas algo, te va a tirar términos relacionados. Así que ahí también es una fuente también de sacar ideas más allá de estas herramientas que mencioné.
0: Totalmente. Entonces, eh, esto corre por mi cuenta como una afirmación, eh, esta cuestión de eh, adivinar, eh, digamos, qué palabras clave funcionan y cuál no, no va. O sea, hay que tratar de utilizar todas las fuentes de datos eh, posibles, como como mencionaba recién Leandro, con distintas herramientas. Eh, y sí, utilizar nuestra intuición para, bueno, dar la alimentación inicial, ¿no? Los, los inputs de algunas keywords, de algunos sitios de la competencia, sitios propios también y ver a partir de ahí real, realmente qué es lo que buscan los usuarios, cuánto lo buscan y cuál es la intencionalidad, ¿no? Tengo una pregunta que es eh, vinculada, ¿no? Digamos, eh, supongamos que se, se hizo una investigación de palabras clave, que tenemos cuáles pueden ser las palabras clave de candidatas. ¿Y qué hacemos con eso? Digamos, ¿a partir de ahí se piensa la estrategia de contenidos o no? ¿Cómo, cómo seguiría eh, todo el proceso de trabajo?
1: Eso te va a dar justamente un poco cómo optimizar tus diferentes páginas a nivel de diferentes componentes, ¿no? Ya sea el título, la descripción el contenido que vos vas a meter en la página, cómo vas a crear las URLs, por eso un poco, si querés, estos dos puntos muy interesantes y, y partes eh, importantes de una estrategia SEO y de un análisis inicial, o sea, medio que van de la mano el tema de mapa del sitio y cómo definir la estructura de tu, de tu sitio, cuando estás arrancando, obviamente que no va a tener definida, sí. con eso el keyword research, ¿no? Porque son complementarios, digo, vos podés tener, en, como decíamos, en la cabeza ciertas palabras clave o, o ciertos productos que pensás que te buscan de cierta forma y, en base a eso, armas un poco la estructura de tu sitio y las páginas que vas a crear. Pero la verdad que este, diría que es súper importante esto complementarlo con este análisis de palabras clave que hicimos, ¿no? Entonces, te va a servir para definir también el mapa del sitio, o sea, como que van de la mano. Y para, sí. justamente, cuando tenés esas, esas páginas que vos querés crear, porque, justamente, están asociadas a palabras clave y que busca el usuario y que son productos o servicios que vos vendés, en base a eso, justamente, Ir optimizando diferentes componentes de esas páginas específicas, ¿no? Como decía, título, descripción, el contenido informativo que vos puedes poner de tu producto, eh, o si estás en una ficha de un producto, la descripción del producto, puedes un poco tomar de base esa información de la emisión de palabras clave. Entonces, te va a servir justamente para optimizar todos estos componentes y el contenido, ¿no? Medio que partís de esa. De ese análisis inicial de, de búsquedas, de palabras clave y un poco de cómo busca la gente en Google.
0: Y con esto de cómo busca la gente en Google, me gustaría tocar otro punto que me parece que también es importante. Tiene que ver con la priorización del contenido, ¿no? O sea, pensar un poco en la, eh, en la intencionalidad que tiene el usuario, porque... A mí me pasó, eh, cuento un caso eh, particular, año 2003, 2004. Yo hice SEO durante, durante muchos años, eh, hace, hace un tiempo. Tenía el sitio web de, de Neolo, de mi empresa de hosting. Y, y bueno, y, y trabajé mucho para arranquear con una keyword puntual, ¿no? Que era hosting. O sea, era la keyword claro. genérica. Y durante muchos años estuvimos entre la primera y tercera posición, eh, muchos años, estoy diciendo 6-7 años, ¿no? Y así adquirimos la mayoría de los clientes, y fue súper difícil. Después, el, el desafío fue cuando tuvimos que lograr lo mismo para otros países, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta que podíamos eh, digamos, generar muy buenos resultados, pero sin apuntar a la keyboard genérica. Que obviamente no íbamos a tener tanto volumen, pero eh, apuntando a keywords un poco más específicas, más long tail podíamos lograr personas que estaban buscando un producto muy específico. Entonces, claro, a lo mejor teníamos el 5% del tráfico, pero, pero manteníamos eh, determinado, digamos, un nivel de, de ventas nuevas, ¿no? Entonces, ahí te quería preguntar eh, qué recomendaciones puedes dar a la hora de, bueno, de esto, de, de, de decidir las palabras clave en función de la intencionalidad del usuario, si son transaccionales, informativas, etcétera, ¿no?
1: Súper importante, Esteban. Ahí, en base justamente a justamente este análisis que haces y demás, no solo tener en cuenta las palabras clave, el volumen de búsqueda, sino justamente el, la intención del usuario, ¿no? Porque no es lo mismo, digo, alguien que está buscando comprar un producto que alguien que está en una etapa inicial, ¿no? Y está claro. buscando información del producto. Entonces, no le vas a ofrecer lo mismo, digamos, si al que está buscando información de producto y quiere recién está empezando a averiguar, ya entra y lo primero que ve, ya sea de Dexop o Mobile, todas ofertas y productos y solo por eso y es como que, digo, por ahí no es lo que está buscando. O sea, entonces, primero le vas a dar capaz información de producto. Entonces, ahí es súper importante, en base a este análisis inicial, definir justamente la, cómo vas a crear tu página y qué contenido vas a dar al usuario. Entonces, por eso, ahí principalmente tenés búsquedas transaccionales, informativas, que no es lo mismo. Y, bueno, como decías vos también, capaz eh, el esfuerzo de posicionar, tener una keyword muy genérica, muy competitiva, va a ser muy muy alto. Eh, entonces, eh, también es una buena opción y alternativa, más allá de que puedas hacer las dos cosas, trabajar keywords más lonta y más específicas, donde aparte el usuario seguramente ahí está más propenso a, a convertir, ¿no? No es lo mismo que alguien que está buscando camperas, que alguien que busca comprar campera roja en invier de invierno. Es, o sea, ya ahí el usuario está mucho Totalmente. más decidido. Entonces, es sí. verdad que tiene menos volumen, pero digo, hay un montón de combinaciones lonte, entonces, en la balanza, digo, también te va a, a dar rédito y, y son estrategias un poco complementarias. Pero sí, súper importante esto de la intención del usuario eh, para justamente, en base a eso, después... Bueno, qué contenido le ofrezco, bueno, en base al usuario está buscando, ¿no? Supone que Google va a posicionar a los sitios que le resuelvan mejor la consulta de búsqueda o lo que, lo que sí, lo que está buscando en Google o lo que quiere hacer, ya sea comprar un producto o buscar información. Entonces está bueno en base a eso ser inteligente y poder ofrecer un contenido acorde a lo que el usuario está buscando, ¿no? No es simplemente poner la, no sé, la keyword o la palabra clave en el título, y la descripción y después le ofreces al, al usuario cualquier cosa, eso digamos no, no te va a servir. Entonces es súper importante ahí intención del usuario y en base a eso ofrecer un contenido acorde.
0: Totalmente. En definitiva entonces también cuando se trabaja con en, en la investigación de palabras clave, en la priorización de este contenido y demás, pensar en el funnel de en el funnel de conversión, el funnel de ventas ¿no? Si es un usuario que se encuentra más topos de funnel la, en el periodo más de, de atracción de, pero digamos que digamos, un usuario más general que, que todavía no, tiene, no está muy definido, o si es un usuario que ya está empezando a buscar eh, entre distintas opciones para decidirse o que ya está listo para la conversión, ¿no? Ya sería el bottom of the funnel, ¿no? como que está más preparado para convertir. Bueno, pensar, entonces, si nos da el ancho de banda, si nos da la espalda, si nos da el tiempo, si nos da el dinero, la energía, para poder, digamos, generar, eh, digamos, la, la, la parte de atracción que sea muy grande, o sea, muchísima digamos, keywords más de pronto más genéricas o enfocarnos más en, en long tail. Eso es una pregunta importante porque nos va a ahorrar mucho tiempo, ¿no? Tal
1: cual, súper importante para después justamente ofrecer el contenido adecuado y optimizar tu página y ya sea desde el contenido hasta el diseño, ¿no? No es lo mismo obviamente si le querés ya en una etapa en más más final, como decís, donde ya está para comprar el producto que si está recién in, iniciando a, a buscar un, a un, información de un producto y más, y sobre todo en en proceso de compra donde, no sé, en el caso de viajes, por ejemplo, todavía es más amplio, ¿no? Es lo mismo comprar, no sé, un claro. microondas o un horno que comprar un viaje que tiene un gasto mucho más más grande, que después, o sea, es una decisión más difícil, entonces, es está bueno identificar eh, las diferentes etapas en las que está el usuario de, eh, al momento de, decir de, de, de ese customer journey, y de la compra para ofrecer justamente el contenido correspondiente.
0: Hay muchísimos temas más para seguir conversando, pero eh, como para ir cerrando, me gustaría que hablemos un poco de, de los modelos de atribución, ¿no? Que es algo que, que creo que todos deberíamos estar conversando mucho más sobre estos. Contanos directamente de, de qué se trata, qué es un modelo de atribución y nos vamos metiendo un poco.
1: Sí. Bueno, el, todo el resto del libreto puede quedar para otro podcast más adelante.
0: Totalmente, sí.
1: <risa> pero, pero sí, no, a ver, un poco de modelo de atribución, viene un poco de la mano de esto, ¿no? De, estamos hablando del proceso de compra y demás, donde el usuario va a interactuar ya sea con el canal orgánico, porque buscó en Google y entró a un resultado orgánico de SEO, porque vio un anuncio en Facebook o porque vio un anuncio en el diario. Entonces, justamente, va de la mano de esto, ¿no? El modelo de atribución, básicamente, es tener un modelo para medir y asignar eh, adecuadamente eh, qué valor tiene, digamos, cada canal digital. Eh, en, y, y participación al momento de hacer un, de, de, de que el usuario haga una compra, ¿no? Obviamente sabemos que el usuario, digamos, no es que eh, entra una vez, como decíamos, no un, en, en una etapa grande de proceso de compra, seguramente, eh, digamos, el usuario va a hacer una búsqueda en Google, no sé, muy informativa, y no va a comprar en ese momento, va a comprar más adelante, y, y capaz por otro canal, porque vi un anuncio en Facebook. Entonces, justamente el modelo de atribución te permite... No solo quedarte con que el canal, digamos, lo que se llama el, el modelo clásico, si es las click, ¿no? Que le atribuye todo el valor del, de la venta de tu producto al canal donde, digamos, que tuvo la última identificación con el usuario, puede ser Facebook o SEO o SEM o lo que fuere, sino que estos modos de atribución, que son tienen varios, varios formatos, lo que hacen es asignar un valor a cada, digamos, eh, canal digital que interactúa en la compra. Es algo medio complejo, digamos, eh, no sé si me supe explicar bien Pero bueno, un sí, poco sí, en, en conclusiones básicamente te sirve para Atribuir bien y, y saber Cómo invertir después en los diferentes medios digitales ¿No? Eh, y, ya te di, y, a, y a nivel modelos Está un poco bueno, esto que te decía que lo más clásico Es el last click, que le atribuyo A la venta, al último canal que interactuó Con mi sitio, y después otros modelos Un poco más justos si querés Que se llaman no sé, el time decay por ejemplo Donde vos vas asignando cada vez más valor eh, a la fuente que está más cerca de, de la compra, ¿no? Entonces, obviamente, a, a, a tu último canal que interactuó con tu sitio le vas a asignar más valor, pero también le vas a asignar a todos los, los pasos y los touch point, ¿no? Que se llaman en el, el Customer Journey, que interactuó tu sitio. O sea, entonces, terminó comprando, acabas, viene una, por que un anuncio orgánico, por SEO, pero antes interactuó con un anuncio en Facebook, con un anuncio en un diario o con un anuncio en, no sé, en YouTube, por decir algo. Entonces, eso, en el, al momento de atribuir la venta, Tenés en cuenta todos los canales, digamos, que participaron de, de la compra.
0: Es interesante porque eso significa que, a medida que uno se empieza a meter cada vez más, en realidad uno no le atribuye todo el peso en general a un solo canal, ¿no? Por lo general, a nivel negocio, uno tiene que distribuir de alguna manera con un modelo propio, pero empezar a definir, decir, porque porque digamos, uno entiende que un cliente no es que ve una marca y hace una compra. ¿no? En general claro. son varios puntos de contacto con la marca siempre.
1: Sería, si querés, injusto o no sería muy objetivo el darle todo el valor y el peso al, digamos, al canal digital o al medio digital que interactuó la última vez con la compra y no le das valor a los otros. O sea, no va a ser algo objetivo y entonces en estos modelos, te va a servir para optimizar mejor la inversión. Google Analytics tiene varios modelos, así que digo, ahí tenés, algunos los mencioné, ¿no? Tenés el, el last click, sí. como te decía, que es clásico. Podés, también el first click, que le atribuís todo el valor de la, de, digamos, de la venta de tu servicio al primer canal que interactuó y en el medio tenés estos, si querés, intermedios, donde son un poco más justos. Y donde te va a permitir optimizar mejor la inversión, ¿no? Así que, básicamente, un Google Analytics tiene varios modelos ya predefinidos. Y va de, bueno, el, el modelo a elegir va a defender un poco el negocio, ¿no? Como te decía, en un proceso de compra amplio, seguramente te convenga un modelo que, que contemple atribuir valor a todos los canales, ¿no? Porque, obviamente, como decíamos, por ejemplo, si vos vas a comprar un, o vas a comprar, te armas un viaje, ¿no? Vas a comprar un vuelo, bueno, seguramente interactúas con muchos canales digitales, ¿no? Entonces, ahí está bueno... No darle la venta al último canal donde interactuaste, sino que también darle, darle valor y atribución a todos los diferentes canales que interactuaron y que ayudaron a que, en cuanto a la información que les fuiste brindando eh, en tu sitio por los diferentes canales que interactuó, eh, bueno, poder también darle cierto valor a eso. Porque, digo, ayudó a que el usuario, termine comprando a los 30 días, con 5 días de la primera interacción.
0: Clarísimo, súper interesante. Y, y con esto, bueno, eh, vamos a dejar a la audiencia pensando en que no existe un solo modelo para, para, para analizar los datos, ni para hacer las cosas, ni para nada, sino que es importante que cada uno eh, investigue, que estudie los propios modelos, que lo charle con su agencia, con, con la persona responsable. De, de marketing, de SEO de, 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 de su empresa y que, bueno, que uno elija, ¿no? Un modelo con el que quiere trabajar y que después, bueno, digamos, con el que, con el que quiere, eh, digamos, analizar las métricas, analizar los resultados, ¿no? Exacto. Y, bueno, para, para finalizar, eh, Leandro, me gustaría que dejes alguna recomendación, algún consejo, aprovechando todos estos años de experiencia que tenés y, bueno, la especialidad puntualmente en SEO, ¿no? Eh, algún consejo para la audiencia pensando de pronto en bueno en emprendedores en, en pymes eh, de menos de 20 empleados de pronto también eh, sí. algunos que pueden estar golpeados por, por, por el tema de la pandemia pero que, que, que siguen invirtiendo siguen apostando a, a, que, a que la situación siempre va a mejorar y que, y que lo digital va a seguir creciendo eh, ¿Qué les podés decir desde desde tu marco de, de conocimientos y, y tu experiencia
1: Al, algo importante justamente tratar de guiarse no y, y tomar decisiones ya sea para para digamos, hacer cambios en un sitio web o para bueno a quien quizás no, no todavía no estaba vendiendo por internet y quiere lanzar su sitio siempre hacer un buen análisis inicial no y, y guiarse en lo que es métricas particularmente como sabemos en lo que es marketing digital en general digo todo se puede medir hay un montón de herramientas digo eh, de fácil acceso para hacerlo así que está bueno al momento de definir digamos una estrategia y tomar decisiones más allá de lo que uno pueda conocer de su negocio y demás está bueno siempre complementar eso con eh, un poco al análisis de métricas, ¿no? Como hablamos de investigación de palabras clave eh, y de ver volumen de búsquedas en Google y un poco hablamos también de, de las diferentes métricas, ¿no? Que puedes que ver en herramientas como Google Analytics o Google Search Console y demás. Entonces, siempre está bueno al momento de, de definir una estrategia y tomar decisiones, un poco basarse en datos, aprovecharse que en, en digital todo se puede medir y apoyarse en eso para después tomar mejores decisiones, ¿no? Y no, no solo quedarse con su intuición que digo, está bien para empezar, pero siempre está bueno apoyarse un poco en, en, en esto de las métricas y, bueno, para tomar una decisión más objetiva, ¿no?
0: Intuición para empezar y métricas para sostenerse y crecer. Eh, Leandro, muchísimas gracias. Contanos, si te quieren contactar, eh, ¿por dónde lo pueden hacer?
1: Sí, por LinkedIn. Ahí me pueden encontrar. Eh, me buscan Leandro Echeverría, me buscan LinkedIn. Ahí está mi perfil y ahí también está linkeado un poco el, el sitio web de la agencia. Así que por ahí, por LinkedIn, me pueden contactar como dar un mensaje directo? Bueno, nos pueden contactar también por el sitio web, ¿no? Position.com. También nos pueden contactar por ahí. Eh, así que estamos ahí activos en, en redes. También, bueno, desde el perfil tanto personal de LinkedIn como el como el de Position, ¿no? De la agencia de SEO y posicionamiento. También en general posteamos contenido de valor y demás para un poco dar, ofrecer, sí, valor y que se conozca un poco más todo lo que el mundo del SEO y de marketing digital. Así que ahí también, si nos siguen en las redes, parte de estas cosas que fui mencionando en, en otros formatos, lo van a poder ver también.
0: Excelente. Bueno, vamos a dejar en, en las notas del episodio del podcast eh, todos lo, los datos para, para que te puedan contactar, para que puedas seguir la agencia. Así que, bueno, estuvimos acá charlando con eh, Leandro Echeverría, que es cofounder founder y SEO specialist en Position, una, bueno, agencia de, de SEO con, con clientes grandes, clientes importantes. Y, bueno, la clave es que hace que los negocios y los emprendimientos mejoren el tráfico orgánico y sus ventas y que aumenten la cartera de clientes. Leandro, de vuelta, muchas gracias. Y, bueno, bueno nos encontramos la próxima.
1: Sí, un placer, Esteban. Me parece que salió lindo el podcast. Así que espero que a la audiencia le, le sirva y le sea utilidad para, bueno, ¿no? Seguir mejorando y apostando a las ventas por internet y, y al marketing digital.
0: Seguro que sí. Abrazo grande y gracias. Un abrazo. Chau, chau.